2: 好，欢迎收听装备说，我是南子。Hello， 大家好，我是佳宁
0: 、
1: 嗯。大家好，我是郭晓阳
2: 啊，我们三个人都刚刚跑了周末的北京马拉松，也是久违的一场比赛。那今天我们就跟大家讲一讲，在整个北京马拉松期间，我们看到的跑者的装备，以及我们自己用到的一些装备。嗯，也不知道具体要聊什么，就是，呃，先从鞋开始吧，想到哪儿聊到哪儿，包括咱们这个之前给大家做了一些提醒，就比如说你装备方面有没有，呃，准备好啊，呃，一些装备方面一一犯的错误，那、呃、咱这个对号入座一下啊，有没有这个犯错，呵呵大概再聊一聊。嗯
1: ，对，嗯，哎，其实那天咱们录那个赛前准备那个，有一个特别重要点，我忘了说了，剪脚趾甲。嗯。剪脚趾甲，我真剪了啊！对，其实应该是就是咱们周一录，<是>然后周二发节目。其实周二那天晚上，其实是最合适。周二或者周三这两天吧，是最合适修剪脚趾甲的。对、哎、对，对对对你别
2: 赛前<对>前一天剪，那个是如果剪不好了，<气>对对。如果万一剪不好，<笑>是剪
1: 太短了，或者剪不小心剪破了，然后就是恢复的时间太短。周二、周三减，你周日比赛，它不会长得很长，就是马上就长出来，又影响你比赛或者怎么样。然后，然后如果你万一有个小失误，还有恢复的时间，两三天。对对对，补
2: 救的时间。对。对嗯这个点也提醒一下大家。以前我记我我记得我应该有一次是在赛前剪的，但是剪的特别的不合适，就正好那个大脚趾那块有一个尖儿，那就特别痛苦。就跑完之后那边都给戳破了
1: 。对，没事，反正后面后续你看重马，然后上马都都启动了，大家即使就是还来、嗯、就是还能吸再吸收咱们这些经验
2: 。对，是的，是的。那我们先从这个大家最关注的鞋来讲起吧。嗯。我看有一有一些媒体鞋，些他其实在赛后也做了一些总结。那我不知道，就是咱们观察出来这个鞋的品牌都有哪些特点呢
1: ？呃，我觉得可能呃赛后媒体各方面发的抢发的新闻，包括品牌发的，可能都是各自赞助的运动员的这些曝光的新闻。呃，我觉得可能是会有一些品牌的影响，因为首先他们是赞助的选手，精英选手都是有赞助嘛，各个品牌。呃，然后，所以我觉得从路上跑的过程中看到的，可能就是更多的就是普通的大众跑者或者自费跑者吧，自己买那肯定都是选择自己可能穿着更顺脚的。当然，可能也会有一些跑团是得到品牌支持的，或者一些什么品牌邀请的，就组织那种战队那种形式。呃，但是觉得可能耐克跟阿迪这两个品牌还是比较明显的占有优势的，在穿着率上。对，然后国产品牌的话，我觉得就是特步啊、乔丹啊，这这这几个，可能可能特步和乔丹，呃，至少在北京马拉松这场马拉松上，然后要超过了李宁的曝光率，就穿着率上要超过李宁。李宁可能我见得到还不是特别多，特步、嗯、乔丹倒挺多的。嗯嗯
2: 嗯，女子、男子的前三名好像就一双，呃，女子第一名是李宁。
1: 嗯，对，女子第一是李宁，她穿的是那个没发售的那款飞电三 Ultra，
2: 哦，这个还没发售呢，是吗？
1: 对，这个还没发售，但是这双鞋、哦、呃现在基本上都曝光了，就是定已经定型了，然后曝光不用像前一段、嗯、啊还不能发照片，或者是你要发照片还得打马赛克，呃，就就咱们夏天夏日西山接力那天，月姐那个团队的还是、嗯、还是，反正月姐的那个那个、那个、那个精英小哥哥就穿了一双这个。然后当时我还特好奇，我说看看这双鞋。他说：“哥，千万别发照片，不让发。”啊<笑>、哦，当时就已经看
2: 到这双鞋了，是吧、呃？啊、呃，对,对,对那,那,那都是夏天的时候了。对，
1: 那是夏天，就基本上已经测试、嗯、在。其实有个也快一年了吧，这这个鞋从最早叠照，嗯、就前面有个小镂空的那个曝光出来，到现在我我觉得好像得没有一年，也得十个月、八个月左右的样子了
2: 。那说明这个鞋已经差不多定型了，在这个北京马拉松赛场上也是相当于一鸣惊人吧
1: ？嗯，对。包括之前那个国外有一场马拉松，黑人穿那个黑人选手穿穿的那个李宁夺冠也是这双鞋
2: ，哦，也是这双鞋，对对
1: ，对哦，还真没注意，就是前一段吧，国外我忘了具体是哪一场忘了
2: ，然后男子第一穿的是特步 160X 3.0 pro， 就是酷弯穿的那双鞋
1: ，对对，酷弯这双这双鞋我觉得赛道上见的还挺多的，因为它那个挺好认的。是个鸳鸯配色，嗯、然后穿上，而且它底儿又挺厚的，<对>穿上就是挺好辨认的，一眼就能看出来。所以整个感觉赛道上我看到的穿这双鞋的也有，也有一部分
2: 。嗯嗯，波神说这个鞋比较好辨认，可能是你看的多了。那在我看来，<笑>还真不太好辨认，它跟其他的品牌什么的，因为都是大厚底。而且现在感觉好像都是那种在整个鞋身做一个大的 logo 的那种，对吧？嗯，你可能看的就是局部。<对>如果说你你你不仔细看的，就对我来说，如果不仔细看的话，嗯、可能一眼还真挺难分辨出来的
1: 。那<笑>、呃、这个鞋其实还有个优势是它的它已经试售了，所以大家都随便就从那个官网上、嗯、或者从那个特步跑步的那个店里都能买到，所以可能穿着这双鞋的人也比较多。然后剩下你看那个，就刚才那个飞电奥创女子冠军这双鞋没试售，然后男子亚军和女子亚军的两款安踏也都是没、嗯、都是一样，对，<踏>都是没试售的。然后所以可能就是，至少在咱们跑的过程中，可能几乎见不到有人穿同款嗯。嗯
0: <后>确实没见过这个 ，GT 二零<对>呃那个 C 二零二 GT Pro 这个鞋我确实没
1: 见过。<吧>这个应该是在今年的那个。那个什么时候爆出来的？那个月、呃、山向海接力赛的时候，然后那些运动员不打、嗯、开始上脚这双鞋，发售的时间和一些信息还没有确定，但是还是不知道什么时候能买到这个安踏这双 GT Pro。嗯
2: ，尤其我看女子第二李英美，她穿的这双鞋，她那个颜色我不知道是试售的颜色吗？还是故意做的这种。呃，黑色的线条有点像那种，就
1: 是那种那叫什么？那叫伪装，伪装款，伪装是吧？啊，我就说嘛
2: ，有点像那些车做测评的时候
1: ，给给车的
0: 外外层涂的那个涂装是吧？就是告诉你，你你你别看我这长什么样啊，我就不告诉你。这个等
1: 于就是呃 ，HTC 的时候，他们穿的全是这个涂装，对，当时是刚刚曝光，等于就通过那场比赛去曝光这款鞋，呃，但是一直后续没有发售的消息，然后他这个。呃，就不知道后续是怎么样了。但是你看男款男子第亚军那双，它就应该是一个，呃，<对>应该是的个,是个对，是个市售配色了，白搭加一点红，对对对是安踏常用的一个市售配色
2: 。现在分的这么细，就是相当于女款的还在谍照当中，是吧
1: ？嗯，也可能就是运动员先期拿到这个鞋，他觉得穿的挺舒服，就一直比赛就穿了
2: 。哦、嗯嗯嗯，也有可能，但都是同一个型号，嗯、都是安踏的。
1: 对，可能从精英运动员的这个穿着习惯上，他不像咱们，可能咱们希望比赛穿一双新鞋，拍出照片好看，或者是一双新鞋给自己一个能力上的加持。加持<成>。可能对运动员就更喜欢一个习惯的、不出错的，然后更稳定的那个一个感觉、一个脚感或者一个一个方式吧。所以可能一双鞋，呃，很旧，然后或也不是很旧，就是他可能穿了很多公很长时间了，他可能也不会换。就除非这双鞋真的出问题了，比如穿坏了或怎么样，他可能才会换
2: 。男子第三名穿的是一双特步1 6 0 X 3.0。嗯，这个还不是 Pro 啊、呃？嗯、
1: 对，这就是标准版的1 6 0 X 三代。呃，<对>我觉得这双鞋其实好像没有二代或者甚至没有一代的那个那么大的风声，就是这双鞋从推出到一直到现在就属于有点不是特别火的，不像1 6 0 X 第一代那么火。呃，就感觉可能是因为有了 Pro 这个版本的存在，然后他们的价格其实就差了从，从、嗯、呃零售就是呃官方指导价上可能就差了，呃三百块钱好像是九九九和幺二九九吧，嗯、好像就差三百块钱。嗯、但是实际上你要那个打折之后，可能 Pro 还能再低一点，所以跟这双鞋差价不是特别大，可能更多人就会选择去购买 Pro 了，嗯、所以导致幺六零其实我见穿着的人不是特别多。有穿赛道上有，但是没有 Pro 那么多
2: 。嗯嗯，嗯那也可能是何杰对这双鞋也也是比较熟悉，所以他他就选了这一双。嗯
1: ，对，可能是就是,是因为鞋还是挺个性化的，看个人的感觉吧，就有点像像口味一样，可能都说好吃的一个馆子，就有的人就会觉得不合自己的胃口
2: 。那最后女子第三名王敏，她穿的是一双阿迪达斯。
1: 对阿迪达斯的 a d i d s Pro 三代这双鞋就赛道上太多见，对,<分>对这双鞋到处都是啊，感觉<对>是吧？太常见了，<笑>因为因为本身阿迪是北马的官方赞助商，然后对这么多年了<对>很多跑北马的人，其实也都是有一点点阿迪达斯的情节。我身边有几个朋友，他们觉得跑北马至少跑北马是要穿阿迪跑
2: 阿迪，嗯，
1: 对他觉得早年间也是耐克啊。呀<笑>、哎。啊，那那其实挺早的，我觉得阿迪好像好多年了。对对对，阿迪确实是好多年了，也得有十来年了吧？嗯，对，所以可能多多少少的觉得，包括甚至有一些人会搭配一些前几年的那个参赛服来去配成一套去跑步，对，是的是的，展现一个有很多，嗯嗯，就是觉得呃展现自己的这个资历吧，我觉得是曾经跑过对吧？对，嗯
2: ，那我得好好翻一翻，是不是都都卖了？所以，所以从前三名的男子、女子来看，呃，有五双都是国产的跑鞋，只有一双是阿迪的。嗯，对，嗯，这个还挺有意
1: 思的。跟没有那个国际选手来，国际选手是吧？关、嗯、系，嗯啊，你国际
2: 选手来了也是咱们国产品牌赞助啊
1: 。对,<笑>对,对，我觉得如果要、嗯。国际选手来了，可能呃，李宁就会可能李宁会再往上发力
0: 了，是吧？
1: 对对对对,对，多赞助几个。<笑>对，不，我觉得，<那>嗯
0: 嗯，南哥是不经意间点出了一些什么？
2: <笑><笑>有吗？<笑>我也不知道啊<笑>。呃，<笑>不知道你们听出了什么啊？
0: 嗯，这么隐晦。
2: 对，但是从这个放眼望去，因为我们刚才说的这个方面是太小了嘛，就是在赛道上总体来说还是耐克、阿迪居多。就像波神刚一开始说的，对吧？对对对。然后其实从咱们自己来说的话，我自己我先说我自己啊，因为我今年是我是把我的那双耐克给出掉了，然后换了一双那个索康尼的飞鹏三作为赛鞋。是在赛前的前赛前两周吧，应该是到了，然后踩了踩，大概跑了有二十多公里，然后就，嗯，你要说套用咱们上上一次说的，不要穿新装备，它算一个新装备，但也不是说完全的新，因为我毕竟踩过，就感觉脚感还是不错的，做了一些磨合。因为我换了这个索康尼，所以我就在赛道上看，其实我觉得索康尼是比前之前在马拉松赛道上看的看到的要多了一些的，我不知道你们有没有这个感觉。是不是因为这个，也是因为这两年这个他们的市场其实做的声势还蛮大的，所以说也有不少跑友选择了索康尼的鞋。嗯
1: ，对对，我因为我觉得也是，因为我是从，呃 C 区，其实我还挺那什么的，我早起时间卡的有点太合适了，我、嗯、呃正好排完那个厕所洗手间出来。刚从洗手间出来，然后国歌声响起。等于那会儿基本就是马上就还有那差不多两分钟吧，应该应该就是七点二十八、二十七左右走国歌嘛，然后两三分钟就就发枪，然后我就赶紧去往我那个 C 区的那个点走。但我发现人很多，已经进不去了。其实后来我想，还反正是净看净成绩嘛，走过去就行了，也不用非得着急往前挤，我就没挤，就一点点顺着往前走。所以可能我包括出发之后，从最后往前追，呃，我可以说是。从后边可能 F 区都我没看到，但是 C 区这一大片一直到前面最前面那那一段，可能大部分人的鞋我都能看到。我觉得就是索康尼还是比往年要多，明显的多。嗯嗯，我觉得一是跟它的市场吧推广做的好有关系，可能重新回归之后，然后市场做好了，大家都能很方便，不管是线上还是线下，因为现在很多城市都有索康尼的线下店。能够试到，能够买到，这是你入手很呃降低你的入手门槛儿，你不像说以前必须海淘啊各方面那么困难。然后其次就是我觉得它可能还是产品，因为最终你还是要转化到产品，用产品来说话。它的飞鹏像南哥的这种飞鹏顶级竞速，然后到下面大家训练，经常最近咱们也经常聊那个飞速，呃我觉得对对飞速也其实很多人穿可能能力到不了的，就比如说呃 C 区一些慢一点的，或者是 F 区的。呃，就穿飞速去完成一个全程马拉松，对他们来说也是有一定帮助的。所以可能从产品上也确实能够满足大家对就不同能力的人对这个比赛的需求。所以他作为一个很好的一个可能，如果你耐克或者阿迪穿不惯，或者你可能更喜欢索康尼的脚感，那就选择这两双鞋中一双去参加一个比赛是非常合适
2: 的。因为我正好穿了这双鞋，所以我就。大概的说一下他俩的感觉吧，就是之前是那一双耐克的 Alpha Fly Next Percent 那双鞋，我换到这个索康尼飞鹏之后，第一个感觉突出的感觉就是那个足弓的支撑那块就几乎是没有了，因为耐克那块对足弓的支撑是特别强的，有有时候你穿进去之后就感觉有点顶足弓的那个感觉，但是这个飞鹏一踩进去之后那块就是空的，所以刚一踩进去确实是挺不适应的，就感觉你的是那个脚前掌跟那个脚后跟这么着着地，然后足弓那块就是空的。我一开始还挺不适应的，但是后来跑着跑着就也就踩习惯了，就很快的我就忘掉了之前顶足弓那个感觉是什么了。我回想了一下，其实我最一开始穿耐克的时候，他那个顶足弓的感觉我也是不适应的。所以人人就很奇怪，就是很快的就适应了他这种足弓没有特别高的支撑的这种感觉。然后整体跑下来，呃，赛前跑了大概二十公里吧，很快就适应了。然后整个比赛跑完之后，就是整个脚啊也完全没有问题，因为。呃，之前的那双耐克在我的左脚的大拇指的外侧是有一点点顶的啊，而跑到二十公里之后是会有一点点磨，但是换到这个飞鹏三之后是，呃，整体跑下来是一点问题都没有的。其实这一这一个点也是我换品牌的一个原因，对，嗯、所以我，我我就想试一试，如果还穿之前的鞋，或者说再买它后续的这个系列的话，可能还会有同样的问题，所以我就萌生了这样一个换鞋的方法，事实证明还算蛮成功的，嗯。我好奇波神穿的是哪双鞋来着？我、哦、我记不清了。哦、那
1: 个阿尔法弗拉一代，哦一代是吧？哦、等于就给你出夏那双鞋是,<那>是同款。啊啊啊啊！明白明白。嗯，其实我是呃，那我就接着我就接着来说我的吧。其实我是在领悟之前一天两天吧，<对>好像我看谁发了个朋友圈，然、呃、后是是买了那个红色的，就前两天柏林马拉松，然后基普乔格破纪录的那双鞋，嗯、红色的，嗯、等于。他在北京买到了，然后那个我就觉得那可能就是因为，呃，店里比如像三里屯这种旗舰店可能就能买到。我当时就纠结要不要买这双鞋去准备北京马拉松，然后纠结了两天还是一天，还在纠结中。然后我那个名额的事儿就出现问题了，然后我就觉得我可能北马跑不了了，我那就算了，觉没必要去囤一双鞋，因为我平时也也也在节目经常说不是那种囤货党，所以我就没。在想这个事儿，就没囤。而且当时确实好像是我看了一眼官网，官网只有女款那个配色，男款还是显示没货。之前那个浅淡淡的绿色那个首发的那个配色就是这这个状态，女款一直有货，男款就没货。然后我就不知道是为什么。然后等于因为名额的事儿，当时也觉得跑不了了，就没买，没着急买。直到那是几号了？三号领物，二号的晚上，我突然发现我那个。那个名额变成可支付的状态了，然后跟着跟着又接到客服电话，然后突然等于到二号晚上我才确定我要跑北京马拉松，等于这样我三号，呃三号对三号我看领悟的那个预约已经满了，我只能约四号。这样四号领悟完了之后回来，我就想我要不要换鞋穿鞋，然后我当时给那个三里屯耐克打了个电话，他们说我这个尺码的这个配色有货就一双，我就又纠结了，我想来想去。后来我觉得还是不行，因为确实没有时间磨合了。因为三号领完物，我那天已经跑跑完了。然后，呃，不对，四号领物那天早起我已经跑完了。然后五号早起就是赛前一天了赛前的一天，就一个四十分钟的放松跑，加一个短距离的小就冲刺的那种小小的往返跑，呃，几组，差不多累计我我这个赛前一天的训练就是控制在四十分钟七八公里左右这个这个强度。我没时间去磨合一双新鞋，因为如果你去磨合一双鞋，可能五公里根本就磨合合不出什么问题，至少是十五到二十五之间。如果有一些问题，比如说可能有一个位置，呃，那像南哥说脚趾外侧，嗯，也是出现在十五公里到二就是半程左右这个前后的位置，它会出现这种感觉。所以我觉得挺冒险的。虽然我之前穿呃一代，就是阿尔法一代，没有任何磨脚或者顶足弓的感觉。但是二代很多人反映足弓，一是顶足弓，二是说气垫就前掌那个脚趾下面那个气垫的那位置会磨，嗯，很多人都反映这个问题。嗯、然后我就觉得，第一是没时间磨合，第二是在绝大多呃也不是绝大，就是大部分人反应出现问题会有问题。然后我再这样上就太冒险了。嗯，本身呃这个名额就来的挺难的，挺来之不易的<笑>机会挺机会挺难得的。<实>对，我说还是尽量稳妥一点吧。但是我为什么要要想换一双新鞋，是因为我的那个一代，有一次跑的过程中，我听到一种异响，就感觉，嗯，是就是声音不对，明显声音不对。气垫那块儿。对我，我两个第一反应是我觉得是不是气垫漏了，然后导致它气垫一点没有气压，然后你踩下去它整个软趴趴的，但是又觉得那个回弹不像气垫漏了。然后我第二反应是因为可能会不会开胶了，因为那双鞋徐州穿完之后回来就没穿，一直放着。呃，开胶了，然后是不是它那个前的？因为气垫下面那块橡胶，就是一抬脚它耷拉了,了，然后我再落，对，它是蹭着地，跟地拖着那样，就跟拖底了一样。然后也不是，我跑完之后我仔细看都没事儿，气垫也好的，那个，呃，也没开胶。但是后来我发现左脚内侧，呃，左脚内侧气垫下方有一道竖的裂纹，碳纤维的裂纹，嗯、那个碳板可能是有点劈了。哦，如果你我那一瞬间落地姿势不对，导致他的那个力撬杠杆力啊，或者怎么样，反正就是他可能是有一个 P 的那种拧的感觉，所以他那个 P 的位置可能是不是有一些异响？呃，所以我就担心，如果会不会对比赛有影响？不管是他因为他 P 了，他影响那个，如果要要整个彻底，比如跑着跑着断了，或者他把气垫扎漏了，呃，我所以说之前是考虑他那个问题，所以我说一直想，如果要是。可能名额很早就确定了，呃，真换了。对，那可能当时就提前那几天就买了，至少我可能还有一个十五公里的一个磨合的时间，或者我可能不跑长的了,了，我跑一个十五，再跑两个七或者八，这样累计有个四十公里，三十多公里就也差不多能感觉到，如果有问题也能大概其能感觉出来。嗯，所以就是最终没买，还是穿的这双旧鞋，但是我觉得。其实我没有刻意去调整落地姿势，我还是就正常按自己跑步习惯跑，就没出现那次跑的那个异响的声音，奇就也挺奇怪的，啊、就是是是挺奇怪的。对，目前看这鞋没问题。我昨儿呃昨儿跑完回来，我还检查了一下、呃，一点都没问题，也挺好，然后也没有异响，对,<吧>对对对。嗯，
2: 因为我第一次拿它跑比赛的时候，也是它有一种就是落地之后有一种。啪啪的那种感觉，我具体不不是感觉是声音、哦，那个声音就是
1: 气垫的声音是吧？对，是这双鞋正常的声音，就是啊，因为它前掌两个气囊，然后你的落地就包括那个 Temple， 有人说也是穿上之后声音特别大，就它这款鞋或者这个造型设计设计理念，这个鞋可能就导致的这个问题。
2: 那个声音我知道了，但是好像也有其他的怪怪的声音，嗯、就是我跑的时候，我一开始没意识到是我的鞋发出的声音，嗯嗯、我一直以为是旁边的人鞋的声音，但是我感觉这个后来发现这个鞋这个声音这个异响跟我的这个节奏是一样的，嗯、我才我才发现是这个鞋的声音，但是很奇怪，呃，后来再跑的时候就没有那个声音了。嗯，对我昨天，是是因为它这个构造比较复
1: 杂，就容易出现这种就是比较诡异的声音。呃，有可能，对，因为它可能结构层次太多了，然后部件各每，每、嗯、每个位置碳板啊，然后 z m a x 泡棉外底的橡胶，加上气垫，这个整个它的结构加上密度都太复杂，可能会。昨天跑的过程中，我还听到一个，就也是阿尔法未来一代，它的落地就明显，啊、我觉得是它气垫有问题了，它气垫可能是漏了，或者是怎么样，是明显的一种。嗯就不同于我的那个异响和正常的声音落地声音大的那种声音的那种声音，啊，我当时挺惊讶，我我感觉因为刚出发没多久，我觉得那会儿可能也就刚过了那个长安商场，就刚过目蓿地那个路口，我就听见这个声儿，我觉得我它还有那么长，如果真是鞋的问题，那他后面我不知道他跑的顺利不顺利，反正就是我觉得那个声音挺奇怪的
2: ，嗯，复杂的鞋容易出问题，嗯，对，嗯。嗯，佳宁呢？佳宁选的哪双鞋最好、啊
0: ？我纠结了好久，<笑>因为那个呵呵特别逗啊，就是我其实本身不想跑北马的，就是我我或者说我就压根没做了跑北马的打算，我是打算跑无锡的，结果无锡取消了，所以我就只能跑北马了。好像很凡尔赛，但是事实上，我为我就没有准备跑跑全马，我也就没考虑鞋子的问题。然后临近北马了，我忽然想，要不试试吧？我就试了两双吧，我先试了我自己四百公里里程的那个 Next 一代。嗯、呃，然后又试了飞速，就感觉飞速如果穿的时间久了的话，那个回弹还是差，就是怎么说呢，没有没有碳板鞋的回弹那么的好，那么明显。嗯，然后、嗯、呃 ，next 一代呢，也不知道是因为穿的时间。呃，穿的距离太长了，还是因为放的时间太长了。因为我那个 n e x t 一代是，呃，一九年的年底买的，那就相当于已经接近三年，不是已经三年多了。其实，所以他就感觉上跑了一个马配，也觉得没有那么弹，其实也还好吧，就就还好。可能是我的心心理感觉，就是觉得该换鞋了，然后就趁着双十一买了一单特别特别特别特别划算的 n e x t 二代，然后它到货之后是周。我记得是周四吧，还是周五？应该是周周三、周四的样子，或者周三晚上，或者周四早上的样子。然后，哎，这个哼，我就想穿哪个，嗯，想了半天，要不还是穿一下 Next Two 先试试。然后我就二代周五先出去跑了一个大概五公里的马配，结果就是出现了一些比较奇怪的问题，就我那个步频下降的特别明显。就平时，比如说我大概步频跑到一百八十多，就是这我日常的，就不管快慢吧，嗯，基本上就一百八上下吧。然后穿了 Next Two 就直接掉到了一百七十出头，嗯，然后
2: 很奇怪，对，很奇怪，啊、然
0: 后配速也掉了，就是我感觉体感可能比如说五幺零，但事实上好像就只有五二级。后来回来看，好像是表飘了。就有有点有点狐疑，<笑>然后周六早上哦，对，是周四到的，然后我就周五出去跑的满配，然后周六呢，我就想，要不我再出去试个三公里？其实正常来说，人家很多人说说周六你就别跑了，周日要跑比赛，嗯、你周六还跑个啥呀？我就想出去试个三公里，结果出去试了一公里多，我就又慢跑回家了。我回家再看一个数据，嗯，步频确实是回来了，我可能刻意的注意了一下步频，嗯、所以步频能到正常的一百八十多、一百八十三、一百八十四了。但是配速还是很慢，还是五二级。<笑>但是这个鞋吧，确实是没有什么需要磨合的时间的感觉，就是我穿上之后觉得就是我的鞋，就尺码也还蛮合适的，<笑>是吗？对，就很奇怪。<笑>对对对对对对，是是这意思。就因为我当时买的时候其实犹豫了一下，因为我买的 Next 一代是买的四零，就是二五零，四零对应二五零。然后我发现 Next 二代是三九对应的是二五零。嗯所以其实它是同样的那个尺码，就是跟我的 next 一代二代其实是一样的尺码，只是那个数，这这个我该怎么解释？这就我这该怎么说？嗯、
1: 是它、就是、那个码数、<脚>鞋长是一样的。嗯、对，内长是一样的，但码数内长一样。<为>对对，因为 next 它是呃不同于耐克，它它等于耐克是有中性鞋这么一个一个区分，就是比如说像像顶尖的这种顶级的这种竞速跑鞋，它是可能是按中性鞋走的，呃，就是所以说造成了这个男女呃跟。耐克传统的男鞋、女鞋的码数是有区别的
0: ，哦
1: ，啊，等于可能你的那个那个鞋是是还是按它品牌的标准的，就传统男女码去走。然后，但是耐克这块儿，其实好像它这个中性鞋就是相当于女鞋算了男码，可能是那么算的。但是尺码又往下减了零点五毫米那样算，我我记不太清了，具体是怎么怎么着我忘了。反正但是有，就比如说之前有女款的大码鞋。嗯它写的是女鞋，但它是大码，就相当于你要么是，比如我穿耐克四三的话，如果要买女款大码，就要买买它对应的，就是如果是耐克就是四四，它对应的也是二八零，啊不对，四四半了，四四半，然后对应的是二八零，就相当于耐克的四四的二八零，但是它要大零点大半号，反正挺晕的，所以我觉得还是，嗯、呃 ，U.S 码和那个内长的那个厘米数、毫米数是是是比较准的这两个数，嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯对，然后但是我觉得它这同一个系列不同的，就是相相当于是一个一一个二嘛，那、嗯、那这个也也有区别啊，是吗
0: ？之前是二五零，然后就是现在也是二五零，只不过一个是三九，一个是四零啊
2: 啊，对啊，三九四零，对对对，啊、嗯，那差了一码呢，是吧
0: ？嗯，对，但事实上就是反正是内长是一样的嘛，然后所以穿穿起来就是它刚好是那个优惠价格里边就为数不多的那个码，我就买了。就有的码它是没有优惠的，然后折下来特便宜，好像是六百四十几块钱，然后就是、啊、对附赠，因为它要凑单嘛，其实就凑单了一个几十块钱的袜子，然后就送给家属了，所以特别划算。然后然后买了之后就觉得嗯还不错，就那那就试试吧。然后就还是其实在头一天晚上也纠结了好久，穿一代还是二代。后来想了想，既然新的我都穿了六公里了，那我就穿新的吧。就我对对对，然后就是因为那个教练说我就是知法犯法，明知故犯，的，就是对明知道是不能不能穿新鞋，然后愣要上新鞋。其实我我也挺忐忑的，但是因为我一直以来还是觉得自己十一月二十七号要正式的跑一个全马的，就是嗯北马就只是一个课表而已，所以我就属于那种没有很。没有很很很重视，就是跑没有特别在意的跑。对，没有特别在意，确实不在意，就是因为比赛前一天，我看大伙儿都激动的睡不着觉，我九点半躺上就睡着了，第二天早上五点起来，还有点起不来，<笑>有点有点,有点没睡醒，然后出了门之后遇见大山哥，跟大山哥说，就我俩一起去，我说完了，口罩没戴，完了胶也没有，都都是现化缘的。<笑>所以就确实是没太把北马当回事儿，然后就说那就穿新的吧，啊，就回到这个地方就说穿新的吧。这一路上就是我觉得这个鞋给我的反馈还是挺好的，虽然我跑得也挺慢的，嗯、但是呢，呃，就是感觉没有觉得它是一双新鞋，觉得它是我穿了至少有一百公里的鞋的那种感觉。嗯、就是很多人都在讲说 Next Two 可能不太需要磨合，如果你有个一代的话，嗯，可能我还是印证了这种说法，确实是我觉得不太需要。大公里数的磨合差不多就得了，只要刚开始穿上没有异样的感觉，可能就没什么问题，就跑起来就没什么问题。因为我其实连五公里以上的，呃不对，六六公里以上我都没跑过嘛，我就最长的一次跑了五点五点五点七几，然后我就直接上了，反正全程我是感觉好像在最后。到三十七点五，就咱们四补站那个拐弯之前，就呃不是那个那个到咱们那个四补点那个拐弯的时候，我拐弯的时候我就感觉好像脚有一点点磨，就是一点点磨，就有一点摩擦的疼痛，我就以为完了磨泡了。但是那会儿就剩五公里了嘛，嗯、就就就那磨泡你就坚持呗，对吧？然后就就坚持，坚持到终点也不算坚持了，反正就是跑到终点，那个只要不转弯，什么感觉都没有，就是脚一点感觉都没有。哦然后到了终点，我就开始担心我是不是磨泡了。呃，后来回家我抱着脚检查了好几遍，没有，就是什么都没有啊、嗯呃。甚至我以前穿 Next 还有点磨水泡，有的有的那种地方摩擦多了，还就时间长了，它明显是时间长了有的水泡。我我竟然穿这双 Next Two 都没有，就还挺神奇的
1: 啊。嗯 ，Next Two 其实好像最开始我听一些人说，就是因为它只是鞋面做了调整。可能就是鞋面的兼容性更好，<对>因为它的材料换了。一代是那种半透明的。<对><跟> Viper Fly， 对对对,对对。然后二代变成这种编织网的这种这种感觉，可能好像说是它的就是四向的弹性，嗯、然后还有整个的兼容性会更好，所以可能基本上就如果你一代没问题，二代可能就不不用太多磨合
2: 。那等于佳宁是？穿了一双他特别熟悉的新鞋，可以这么说吧，就是一代没问题，那二代也也没问题。
0: 对，但是我其实后来有点后悔，我觉得还可能如果真的想好好跑，还是应该穿一代，因为其实赛前头一晚上，我跟李教练我我们也在交流这个问题，就是到底穿一代,代。李教练是不是也买这双鞋了？呃，他对，而且他穿了二代，他一直都磨脚，他这次也一直磨脚。嗯啊、他发了一张照片，就是他正在呲牙咧嘴，就是我说你这是咬牙了，<笑>他说不是，是磨脚了
2: <笑>。所以说嘛，他这个鞋就很。嗯就是也说明他比较稳定嘛，对吧？你要是适应一的话，二也没问题；你要是不适应一的话，那二也有问题。对
0: ，那没有李教练一还是 OK 的，他二就是一直磨脚，一直磨脚。对，哦，那是<对>
2: 那是说他之前的那一双二磨脚吗？还是怎么
0: ？对，就是二磨脚，他一直在说他的二磨脚。啊、对，所以他想换一
2: 双新的，只不过是换一双。个体对吧？他系列没换，他希望换一双新的同款鞋来解决磨脚的问题。没有，他想换
0: 一双别的鞋。他现在是想换一双别的鞋。他那个鞋磨脚特别奇怪，就是咱们正常来说磨脚可能磨的是你那个边缘的部分比较多嘛，对吧？他磨脚心<笑>，就是就是还很很神奇
1: 啊。呃，磨、嗯、脚心可能是那个鞋的弯折度跟他的脚落地的他的那个弯折度不太契合，他正好是发力那个脚心去去扒地蹬地的那一下，啊， uh, uh, 那个位置可能跟他的鞋的那个弯折，<对>因为他肯定有碳板，他的弯折是受限的，呃，<对>那那个位置会会有一有一点角度不合适，所以说我觉得、嗯。我个人啊，可能觉得他应该是去看看其他更合适他的鞋，嗯、因为这个换双鞋，对这个可能不太是个体的问题，嗯、就不是说这个鞋这双鞋做工不是鞋的个体的问题。对你这双鞋，比如说可能哪做工不太好，这个边翻起来了，嗯、然后你导致你穿着它有点磨，那不是这个情况。因为我是这个情况，我是在呃 Zoom Fly 一代，就那会儿刚出百分之四还不好买，嗯、然后就好多人去代替买 Zoom Fly 一代，然后去跑比赛。我那年穿 Zoom Fly 一跑无锡回来。也是那个，就是脚心的差不多偏中间那那个位置摸，特别明显的摸。然后我觉得可能就是因为你的脚弯弯曲之后，然后你去发力蹬地，然后跟鞋那个碳板那个角度不合适，导致那个地方你的脚跟鞋来回蹭，可能会会就是这样。嗯嗯，嗯
0: 哎呀，这个确实是一个比较大的问题，就是鞋磨脚，鞋不合脚，就是会在比赛里边给大家造成。就很大的困扰，我觉得就是无限放大。对，最最最最最觉得会出问题的就是鞋，最最最担心出问题的就是鞋，所以千万别穿新鞋，还是不要像我这么冒险。我觉得我这个是真的有点儿有点儿冒险了，就嗯、呃，但是我是相当于有依据的冒险吧。嗯、
2: <笑>找补一下
0: 。对对对，我必须得找补回来
1: 。你看到有什么有特有趣的鞋了吗？或者是让你比较比较出乎意料、吃惊的？
0: 就我确实看见有人穿飞速跑那个跑全马，就还挺挺多，好几个看见好几个穿那个，而且配色跟我那一模一样，就那个红白的那个白白色鞋面，嗯、红色鞋底的，我看见好多人穿那个鞋跑全马。哦
1: ，那个没问题，那跑全马穿我觉得没问题啊
0: 。嗯，对对对，肯定是没问题的，对对就是就是我觉得还就我是我，因为他本来是我的一个选择，后来我没选他，
1: <笑>你就当一个训练的，对,吧对，我觉得那个还是。呃，飞速，因为我飞速跟飞鹏都试过，就简单的试了。我觉得飞速还是挺温和的，就是，嗯，对，是<后>对,对吧？<的>相对于那种比较激进的踏板跑鞋，它还是挺温和的。而且，但是它那个中底的材料，然后整体的回弹，我觉得跑全马还应该挺舒服的。就至少你不是那么极致追求速度，或者能力不是那么优那么强，然后你选个飞速跑全马也是挺有帮助的。对，而,而且
0: 我看飞鹏的那个熊猫版。就是那个熊猫版的飞跑熊猫配色，对，还挺亮眼的，在赛场上就是，就感觉挺多人穿那个鞋的，而且我看见穿一，啊，配
2: 着那个背心啊，对，熊猫背心
0: 对对对，看见好几个，然后就是穿
1: ，我看见的都是要么穿背心了没穿同款鞋，要么是穿鞋了没穿，没穿同款背心也有，要么
2: 看不上鞋，要么看不上背心
1: 没有，我是在多少三十几，就是已经在奥体那儿兜那半圈的时候。就是奥奥森过了那个桥兜半圈儿，兜一个小小半圆那个位置，差不多三十三十几、三十二、三不是三十四、三十五。我前面有个女女的，应该她应该是最后是女子第九吧，她就穿的那个鞋就是熊猫鞋，远看还挺好看的。然后我就、嗯、挺好看的，对，我应该是到最后四十才四十一、四四十的时候可能才把她超了，就跟前面跟差个四五三四十米、四五十米那样子，就一直觉得追不上。然后最后等于还有两公里，我可能是加了一点，然后就把它超了。那就所以我对那个那个鞋在前面看、嗯、看了看了挺长时间，我觉得看着越看越好看。嗯
0: 、对，哎呦，我还看到好多人穿 n e x 的一代，非常多的人穿一代的耐克。嗯、然后路上我就在想，嗯、对我就在想，大家是都三年没有跑马拉松
1: 了<笑>还没换鞋呢，还
0: 没换鞋了，跟我一样吗？或
1: 者是那会儿。觉得这个鞋就突然从百分之四不好买到 n e x t 可能好买一点了，然后大家可能囤的比较多，我看也是，呃，绿色见的不太多，但是粉色见了好多，就还有好多人穿粉色，就是我觉得就是当时囤我囤的。<是的 S
0: 1> <笑>对对，真的
1: 。也我
2: 估计也是，当时买了之后没比赛了，对吧？那个比赛又来了，也没怎么跑，所以就
1: 还继续用。对，我真的是路上还有香根的那个鸳鸯色那啊，对对对对真的比较多，
0: 嗯，特别多。我就是其实还是觉得挺神奇的，我感觉大家应该都差不多升级换代，要么二 Next 二代，要么就是那个 Alpha Fly， 我觉得就是这这些多一些。结果没想到一代 Next 特别
2: 多，嗯嗯。就好像错失的这两年的比赛，我们又重新经历了一次，是吧？你看到的装备，嗯、还是以前的
1: 装备。对对，嗯、呃、我还观察到一个，就是女生穿 Next Two 的，就是那个前一段咱们群里老互相发七九九特价的那个配色，啊、特别对对对特别多。对对对
0: 我就是那双，
1: <笑><笑><对>我就是那一双我。我当时就想啊，可能都是价格比较有优势，比较吸引人，所以就都买这个这个配色了。
0: 对，但是真的很便宜，才才才就六百多块钱、啊，你买不了吃亏，也买不了上当，对吧？就是你买一双，<笑>你买一双普通的训练鞋要这个价格，因为我看了一下，我最近买的这几双鞋都比这个贵，那这个价格我买了一双碳板。<笑>嗯
1: ，对，所以后来我我自己也想，就刚才我说，我说可能耐克在赛场上还是占绝大，就是也不是绝大，就占跟阿迪一半一半或者一半稍微多一点。可能也跟它价格逐步回落有一点优势有关系，因为可能现在我赛前，因为赛前我考虑，因为我那双鞋有点小问题，我考虑换鞋。如果是二代买不到，我甚至考虑要不要再买一双一代。而且很多人也也说， oh. 呃，周围也有朋友说说二代没有一代好穿。然后我当时在三方平台、电商什么的都看了，现在有些配色的阿尔法一代可能就一千四百块钱左右，就这个价格。嗯作为一双，它定价是二二二九九的一双鞋，是两千多呢。对啊，这挺合适的。然后，如果你是呃横向去对比的话，可能你要买一个其他品牌的，或者是怎么样，也得一千多。然后你这个一千四，我觉得还是它的价格还是有一定的这个竞争性的、竞争力的。嗯嗯
2: 。
0: 哎，说起这个，我还想说一个，我看到了好几双你们都想象不到的碳板。<笑>是 Zoom Fly 一代的 F K， 哦<笑>， oh, 我看到好几双，就至少、oh, 我
1: 我我,我好像看到一个女生穿了一双，嗯、然后其他的见的不太多，没没太注意过了，没太注意
0: 。跟我一起一起跑了前二十公里的姐妹，她穿了，她穿的就是那个一代的 F K， 然后那个我们在路上又看到了一个男生和一个女生也穿了那个。而且跟他同款配色的一个男款、一个女款的那、嗯、那那个版本的那个 F K、嗯、啊，那个鞋我觉得是我穿过的训练鞋里边最最最好穿的，呃，仅不跟飞速不相上下，跟飞速一代不相上下的一双训练鞋，特别好。但是现在应该也买不到了。那会儿那个鞋也是，就是我记得我买第一双的时候还蛮便宜的，也就大概五六七百块钱吧，嗯、也不算便宜吧。然后后来后来大概到了。过了一段时间，过了小半年，我再买，反正就四五百、三四百都有
1: 。呃，说耐克说的有点多，然后我我来说说那个，呃，我看我看到过，呃呃一些比较比较那什么的吧，就是现在现在感觉赤足的选手少了。这场比赛我,、哎、我刚想说这个啊是吧？我感觉这场我是没见到。<笑><笑>没见到，我一个都没见到。对，不、嗯、不知道是是不是因为跟天冷了有关系，然后可能如果要是以前，嗯
2: ，我觉得主要还是人少了，人一少了，本来吃足的人就少，所以说就好像缩减的更没了。我不知道有没有，啊，反正我是我是没看到，啊、对我也没看到
1: 。我是观察到了两双拖鞋，拖鞋跑者、
2: 嗯，拖鞋是看到了，嗯，嗯有一位 cosplay 红军的，还到咱们这个四补摊去做了一下补
1: 给、嗯、啊对，对他，他穿的是一双人字拖
0: 啊，对对对，穿一双人字拖啊，我印象也挺深刻的、嗯。那
1: 就是，呃，不止两位了，那等于算上这个红军选手就是三位，因为我之前看到一个是，<笑>呃，穿了一双那个，就台湾的那个鳄鱼趴趴拖，就是。就是专门跑， oh, 说是跑马拉松，
0: 马拉松的<对>专用拖鞋。拖对对对
1: ，<笑>看到一个选手穿这个，穿了五指袜搭配这个，然后跑的也不慢。呃，还看到一个是穿了就普通的，就是不是五指袜，就普通运动袜，然后是那种蓝色，就很很家居的那种塑料拖鞋的一个选手，澡<笑>堂拖鞋对。对对对，天蓝色澡堂,堂拖鞋。嗯，嗯嗯我我观察到这这两位拖鞋选手。嗯，这这
2: 种拖鞋实在是，你平时走路的时候，你都得想着拿脚趾把把它给抠住。你拿它跑一个全马，实在是不知道他们是怎么怎么把它给固定在脚底下的。
0: 对，太牛了，嗯、太牛了！我觉得我都会磨脚，是是因为我穿那个，就不瞒你们说，我穿 Nike， 然后还有那个今年 Hoka 出的那双拖鞋，我走时间长了都会磨脚，就是走的，我觉得走个两三五公里吧。就会感觉那个边缘的部分磨脚，嗯
2: ，就我
0: 我是特别特别挑鞋的那种
2: 。人字拖它那个中间的那个连接的地方也会磨脚啊，是
0: 吧？啊，那那个更是，那个只要你稍微脚脚脚脚脚气一点，脚脚<是>气一点就会磨，就就就有些人就完全穿不了人字拖的。哎、嗯
2: 呃，我不知道你们有没有看见穿洞洞鞋跑的，有有看到吗？哎
0: ，没有，啊、我没有没有,没有是吧？嗯。
2: 因为我家旁边公园那个有一位大神，他我我看他每次跑步训练都是那个穿洞穿一双洞洞鞋的，他好像也跑百马了，但是我我不确定，呃，也没有也没有加他微信，所以所以想问问你们有没有看到，也是挺厉害的，穿一个洞洞鞋跑全马
1: 。我看到了两呃两个吧，分别有一个是穿的是类似于那种平底的足球训练鞋啊、哦、啊，就是美津浓的一个像类似于室内或者是偏综合的那种。呃，室内或者室外的那种人造草场的那种碎钉的,的，对碎钉、嗯，对对对，那种呃足球鞋，嗯、然后还看到了一个是类似于我品牌我忘了，因为一一下就晃过去跑过去了，是应该是一双羽毛球或者乒乓球那种那种哦、就是、那种鞋、哦、<对>牛筋底儿的，对对对对，对牛筋底儿包裹
0: 着鞋面的一部分的那种鞋，
1: 对对对，一看那那个鞋，因为呃肯定确定是羽毛球或者是乒乓球，因为它那个鞋整个设计的那个造型就是。非常适合横向移动的那种，对对对对，啊，所以那个鞋型很很明显，就是一看是羽毛球或者乒乓球啊，类似这样的鞋，啊，我看到两个这个，我觉得还挺挺也挺惊讶的。
2: 也还也还行吧，嗯、那个还行因为分享过一双我的那双羽毛球鞋嘛，李宁的李宁那双羽毛球鞋，它那个底下的材质写着蹦啊，哦、所以用了同样的科技，绝、哦、了，底是差不多的，
1: 嗯，比较还比较让我有印象的是，还有一双美津浓，特别老的美津浓，真的那个，嗯、我感觉那个美津浓至少得有是十年以前的那种款式了，就非常精英竞速的小包底儿，这甚至可能会是那种。呃，竞走选手会选择的那种鞋款，就很薄很薄的一个小薄底，啊、就像
2: 现在真的是在马拉松赛场上很少见到薄底的跑鞋了，对，都是大厚底
0: 。对，嗯，对，对，那天那个就是我跟我跟思燕，我俩去操场跑步，他陪我跑课表，他穿了一双塔 a 米，最后也没穿那个鞋跑，就是他穿那个他把那个塔 a 米当日常鞋穿了，嗯
2: 。就现在已经受不了那种保底的鞋了，是吧
0: ？呃，也不是，主要是我觉得现在保底不是趋势了嘛。就大家还是更倾向于碳板，嗯、尤其是前方的选手，后方的选手就是可能还对鞋子的要求没有那么高，因为很多人不是也在就是或者说大家的一个共识，可能感觉说碳板跑鞋可能你大概得五分配速你才驾驭得了，或者说才能感受到它给你的这种良性的反馈嘛。所以，可能我觉得至少三三零左右往上的选手可能会更在意鞋子的选择，嗯，但是三三零往后的可能相对对鞋的这个挑选就会不那么在意，或者说投入的关注度会稍微下降一些。嗯嗯
1: ，对对，我觉得是，而且我觉得可能薄底儿鞋慢慢的，呃，除非一些场地的专用项目或者是场地速度训练选，但可能薄底儿鞋。会不会就成为了复古鞋或者生活文化鞋一一个方向？遛弯鞋。对，然后李李莫南穿着薄底然后生活生活款、嗯
2: 。
1: 那叫什么？怎么说？我想想，刚才组织了个语言啊，那体育生的日常。哈换项了，得换个鞋。而且确实，就像刚刚嘉宁说的，可能，呃，如果你要是看。媒体上发布了一些数据，然后三小时以内的，其实大家选择的比较集中，呃，耐克、阿迪呀、索康尼，或或者国产什么李宁、特步、乔丹这种的碳板竞速跑鞋，呃，几乎就是这这几个品牌，无外乎可能差不了太多的这个百分比。但是你要是把看三小时开外的，三到六小时，或者你把后面完赛那种，呃，再再砍掉一部分，只看三到五小时中间这一段，或者四到五小时这一个小时完赛。的选手他们穿的鞋其实是很杂的，嗯，就是穿什么鞋都有，各个品牌。然后有可能，如果你要去一一去做对比，可能也会有一些不是说在咱们定义上比较符合，可能是个大体重，但他可能穿的不是很适合他的鞋，或者是呃没有那么精英的身材，但他可能穿了很精英的鞋，就是大家选的就完全那个就完全凭喜好或者凭心情去去选择了。然后穿的款式啊、品牌啊，各方面也比较杂。但是我观察好像稍微慢一点，就三小时之后的，我觉得可能还是穿亚瑟士比较多。我这次观察到，就是传统的卡雅诺这种挺多的。嗯、我觉得穿卡雅诺，不管男生女生穿卡雅诺还是挺多的
0: 。哦，哎，我还是真我真看了一下我身边的人，但确实我几乎没有见到亚瑟士，可能是因为我没有太仔细的观察，就或者说看的那么。呃，嗯，怎么说呢？那么细吧，我我确实没有看到几双，这个亚瑟士、嗯、还挺奇怪的，我觉得
1: 。嗯，因为我是后来翻照片，然后我就翻翻翻翻，我看可能一张照片里七八个人，就是慢一点的时间段的七八人，然后可能亚瑟士呃一二三四能有四双差不多，然后特步有个一两双，比如七八个人里亚瑟士四双，特七特步。呃，两双，然后剩下的两个人可能是一个乔丹，一个中国乔丹，一个安踏这样的。安踏这次我看安踏穿那个2 0 2 GT 的也有， oh. 也有一部分人穿安他那个， oh.
0: 嗯。哎、欸，其实我还真觉得安踏在相对这么多的跑鞋品牌里，我还感觉挺小众的。结果没想到穿的人还挺多的
1: 。嗯，反正是是能见到，就不是说一双两双那种，但是也不是特别多，相对来说会比我觉得。Oh. 呃呃，安踏可能曝光率要比穿着率要比像美津浓啊，像嗯，像奥创多一点奥创和 NB 其实见的不太多、哦、，NB 有没、哦、，NB 可能跟奥创，我觉得我看到的可能差不多一样，就就几双。哦、呃。包括、呃、还有一些是也能见到萨洛蒙，我见到有人穿庄主。呵呵穿庄主、啊、哦，哎，这个
0: 也特逗，嗯、这个就是也是我们在聊的问、嗯、聊的，就刚才说我跟我一块跑的我那姐妹，她的那个男朋友当时就想穿，想穿庄主二，因为觉得没有没有跑马拉松的鞋了，说要不穿庄主二来跑吧。<笑>后来应该是没有选了，但、嗯、但是也很有意思，就确实还有人穿越野跑鞋来跑这个马拉松比赛，啊、这这也是应该说在路途中会比较好玩的一个事儿，就看看大家穿的这个鞋。
1: 对，包括我见到有穿泰尼卡的，嗯、然后有穿萨洛蒙的越就庄主这种越野鞋的，好卡好卡好像，好卡我见到穿好卡，但是好像没有见穿越越野好卡的。对，好卡、嗯、可能还是穿克里夫顿和穿林康的会会见到一两个人穿这个这两个款，迪卡侬也有，嗯、我刚看到有有穿迪卡侬的
0: 。对对对，穿迪卡侬的也有，嗯。不过应该不是穿迪卡侬新出的那双碳板吧？因为那双碳板貌似在国内还没有开始售
1: 卖。嗯，好像我没看到，但是我听朋友说他看到了。哦，我听竟然能买到了我。我听一个朋友说说他看到有人穿迪卡侬的那双碳板
0: ，那很有门路嘛。<笑><笑>是
1: ，大家关注的点
2: 真的是，<笑>在跑步的时候就看别人鞋了。<笑>我
0: 我主要是看别人穿什么，我看穿的多一些。嗯
1: ，你说我是那种跑的。比较会会那种东张西望的，因为你看我朋友圈发的照片拍下来，我都是没有都是看别对都是在摇头晃脑在瞎看，因为可能跑起来本身又不不听音乐，然后那个专注度吧很难。如果那样真是完全专注在拼，我觉得拼到四十二，整个这个全程挺痛苦的，所以我可能就会看一看路边分散精神。然后国内就是虽然就是气氛很好，路边很多加油，但是我感觉可能咱们这个。反正至少我个人比较比较含蓄，我不太会主动跟路人去互动啊，动或者对对，所以我基本上就是贴里侧，嗯、就赛道贴中心那侧去跑，然后离观众相对远一点，嗯、然后路上就是看一看其他的地方，分散一下精力，比如看看嗯呃景色啊，就是也不是，其实也挺熟悉的这些路，但不是，毕竟不是你天天都走的路，所以可能还是会有一些你想看的呀、啊，或者望望远处调整一下，然后再有就是。嗯前面有人，比如说一一小团体追上之后，去跟跟他们一段，然后稍微观察一下鞋和衣服，然后鞋这块其实说挺多的，衣服这块我看，呃，除了耐克、阿迪这些衣服，我觉得就国内的品牌，我发现这次就是因为呃情况比较特殊嘛，都是北京常住人口，然后我发现可能穿呃轻工的要比穿内道的多。我基本上没有见到有人穿那道，我<对>我实话说，<对>我基本上没有见到人
0: 穿那道，但是我觉得在穿着这件事上，我看见 N 个人穿 c h a c k s m i t s n 个，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯真的是 N 个。怎么就这么流行呢、啊？对我
0: ，我我也不知道，我我已经就是我觉得好像首先是在那个等起点开始起跑的时候看合影，就很多人穿 t r a c k s m i t h 然后呃在赛道上有好几个穿 TS 的人把我超了哈哈，所以、嗯、对就是可能印象比较深刻，因为那个 TS 那个标特别特别显眼，就是他在那个衣服的背心的后边会有一个小小的那种伸出来的呃宽的。嗯，就是那个东西，一个一个标志，一个彩条儿。嗯、T.S.
1: 那个衣服的材质和它的那个颜色，那种那种不太饱和的颜色，<对>包括它的那个材质所造出的那种光泽度，跟赛场上其他人穿那种速干类的运动的那个背心不太一样。对，对不一样，就是挺明显。你跑起来，你一看那个衣服反的光，你就知道它差不多就是百分之八十、九十的就是 T.S. 对,对,对
0: ,对，对，对、嗯，对，对，基本上我看大部分穿 T.S. 的都是那个蓝色款，蓝色加、嗯。白白条的那个那款，特那,那个那个蓝
1: 还挺好看的，<是>它就饱和度没有那么高，淡淡的那种感觉。对对对对，对对对嗯、就是反正我我当时第一反应就因为看的。呃，就轻功挺多的，包括可能轻功也跟一些北方，就咱们北京的跑团合作。大的跑团合
0: 作，对对，没错
1: ，就是感觉轻功的挺多。就是内道真的，我也是实话实说，一件没见着。我自己虽然穿的是前身啊 ，G L， 但是我、嗯、我是内道的新的新款的背心我是包括那个紧身没看到一一个都没看到。嗯
0: ，我本来差点成为一一一内道
1: 选
0: 手，<笑>不是，就是自自自费自费内道选手，但是但是那个来了之后。嗯就是穿了一下，我我不知道大家会不会跟我一样有一样的问题啊？就是首先，我第一个没选它的理由是因为来的太晚了，我下单下太晚了，然后也是周四才来的，我也没有时间磨合它了，因为也是背心嘛，我天太冷，我也不太想穿背心出去，所以我没时间磨合它。然后第二个问题是，嗯，我按照自己的腰围选了他的那个短裤，结果他那个短裤我穿上之后是，嗯，紧紧身裤，<笑>所以我。我就果断放弃了，那我再瘦点再说吧。对<笑>，就是特别包臀，然后还包腿，我们就有点儿， oh. 嗯，就也能穿，穿肯定是能穿，而且就是绷着点吧，吸着点肚子，可能也看不出来特别包，<笑>但是，对吧？就是就是会让我的个人感受没那么舒适，但是吧， oh. 我又它这个短裤好像是没有那个抽绳的，所以我不能买大一码，我买大一码的话。Oh. No, 我就穿不了了对，对，再装东西
1: 可能就不稳了。嗯
0: ，对我是典型的那个腰细腿粗的，所以我我买裤子吧，我就就只能照着我的这个腰围买，我不能照着腿围买。如果照着腿围买的话，我那个腰就能塞进去几个鸡蛋那种，太大了，<笑>所以就就很苦恼啊。而且内道的裤子，或者说之前 G L 的裤子，我觉得就对于我来说一个比较大的问题就是这个腰和腿不是特别匹配，我每次腰买合适了，腿都不行。就是都都都都很紧，相对紧一些。然后如果说不不买合适的话，就买那个腿合适的，稍微买大一码吧，又又太晃了。所以，我、哦、是我的问题，不是衣服的问题。我的减肥
2: <笑>太难了、嗯。这个穿什么？其实上一期我们说的时候还在纠结嘛。其实我也一直在一直在纠结到最后，啊、呃，因为。到大家一晒这个赛前定妆照的时候，一看怎么那么多背心大家都穿背心然后我突然也想穿背心、嗯、结果我发现我只有两，应该是两件吧，结结果背心都
0: 瘦了，
2: 对对对，背心瘦了，<笑>但是我也不死心啊，我就是想怎么搭一下子，然后就是显得自己精一些嘛，对吧？到最后发现，哎，我这个背心跟大家比，可能就是暗淡了许多，就像刚才你们说的，怎么这个定妆照一晒之后，这么多的 Track Smith <笑>。嗯，<笑>所以那天晚上我就我就我就,我就问大家嘛，我说这个小穿背心儿大家有没有推荐？你你像刚才佳宁说的，我差一点下单的内道。但是我想想，哎，还是算了吧，因为如果到的话我也没有时间磨合，所以说最后还是选了这个平时穿过的短袖以及这个短裤。呃，事实证明也算是一个比较正确的选择吧。啊、呃，而且为了我为了防磨啊，还贴了那个机效贴。
0: <笑>对你这个得讲讲，南哥那照片儿，鸡突特别明显。<笑>
2: <笑>我也不知道为啥、啊，<笑>哎我我正在看，<笑>我正好知道吗？<笑>嗯、<笑>平时就挺明显的，我发现这个。我以为啊，贴了肌贴之后能起到缓解作用，结果发现更明显了，显了相当于他就给你画了重点，<笑>你知道吗？<笑>也挺好玩一个事儿，就是我不知道这个穿背心会不会能效果好一点啊。而且我觉得这个大家以后都别拦着我我要买背心了。<笑><笑>不拦你不拦你，你真的就是一旦上赛场，就是自己感觉了一下，还是背心轻了很多。嗯，
1: 对，包括摆臂啊，嗯、各方面更自由。其实说到背心这个事儿，呃。昨天的温度其实还好，没有想象中那么冷好。
2: 对对，<的>但它
1: 的问题是在于它没有升温，就后期你跑往往后跑，它的温度升的不像以前的比赛，就是你太阳一出来，八点之后马上就你会觉得明显热。昨天我感觉是我几点、嗯、不到六点五点多出门，哎，我觉得一出来觉得一点都不冷，没觉得想象中像初冬一样一出来特别冷冻手的感觉。然后等到了起点，就换了衣服之后也没觉得冷，但是整个跑动过程中我没有觉得很热，这是在以前的比赛里没有,、嗯、没,有没有这种感觉的
2: 。对对对对，嗯，对
0: 我就是出太阳嘛，我对我是穿了一件那个羊毛的衣服，然后就准备扔掉，结果我在。起点等着出发的时候，我就想脱，就大概剩十五分钟的时候，我就想脱，因为我就觉得好像不是很冷，挤在人群里还是有点热气的嘛，嗯、就一直想脱，嗯、一直想脱，后来就愣挺到差不多，呃，离出发剩五分钟脱了，脱了之后真的不觉得冷，而且我因为带了护臂嘛。就更不觉得冷了，就腿是基本上不会感觉冷了，一直也没有。我当时出来的时候还在那儿感叹说：“哎呀，没带个保温毯把腿裹上，因为当时想是把腿裹上，然后出发之前把那个保温毯扔掉了。呃，结果后来只带了一件上衣，然后就就这样就一直盯到出发前五分钟，把上衣脱，呃，也不觉得冷，而且就真的是不觉得冷。后来我发现可能还是我脂肪太厚了，因为前面的精英选手几乎都是穿背心，但是我周围的选手就是我这个水平的选手。几乎都是要么背心里边套短袖，要么背心里边套长袖，要么穿短袖长裤，要么就是长袖长裤。然后我在这帮人里边吧，穿个短裤，穿个背心就特别诡一看你就是精英的，<笑>跑错了方阵
2: 。<笑><笑>但实际上也<对>也也不冷啊，真不冷。对，
0: 真的不冷，真的不冷。嗯、可能是,是就是我对我还是对天气的预估，我觉得还是挺准确的。我反正我不冷啊，别人冷不冷我也不知道啊。主要是
2: 它虽然是一个虽然是一个多云的天气，但是好在没有风，就体感还好。我一出门就感觉，哎，好像还不如往年冷呢<笑>
1: 。对我感觉是没有，我感觉还不如一九年的北马冷，也没有去年那个北半马冷。我感觉就是，但是就唯一就是可能后程就整个跑后程可能会觉得热，但是这场不会觉得热。而且还有一个明显我发现就是，呃，像手套，可能是跑的比较靠后了，我都能看到有人丢就扔掉了。就如果你要是一开始冷，冷可能出发之后就跑热了，越跑越热，可能前五公里、十公里大家就都扔了，带不住，啊、<对 S 2> 带不住。对，这次可能我到二十几、快三十的时候，我还见到有人丢下的手套
0: 。啊，我是
2: 我是带到了快四十了的。嗯，
0: 我带到三十七，然后塞给撕补的人了。我也不管是谁了，反正我就是看着是咱们自己的人，我就塞给他们。我拿了一袋包筐里就跑了，因为我没的没有戴那个近视墨镜嘛，我就戴了一个。嗯不是，我没有戴任何什么隐形眼镜啊、近视眼镜，我戴了一双，戴了一副墨镜，因为是阴天，戴了那墨镜之后，根本不知道谁是谁。但是我知道那个地方是咱们的人，然后我就瞅准了一个人冲我挥手了，我就直接过去把手套塞给了他。然
2: 后了找回来了吗
0: ？当然找回来了，他们就给了家属啊，<笑>所以就没有丢，肯定
2: 是没有丢的。对、嗯、对，这也是天气带来的这样一个特点。对,对对对。
0: 那个关于手套这个问题，其实也挺有意思的。我是拿了一路，就是我一路其实都是在戴手套、脱手套、戴手套、脱手套。因为因为我脱手套的原因是，这个也是我们赛前也在讨论的一个点，就是呃，赛前李教练就说说，喝水的时候记得把那个手套摘摘一只去喝，不然的话你那个手套一是凉了，浸满了水之后会非常凉，就是。很湿，让风一吹就很难受，嗯、手会很难受。二是，如果你喝了那种黏糊糊的那个运动饮料的话
2: 、哦、啊就
0: 就会很难受，就手会很黏、嗯、啊。于是呢，我就摘一只手套去喝那个水，结果每次就前面呃，我我一朋友我们一起跑，他老递给我那个能量饮料，结果个我不想喝能量饮料，但是但是递到手里了我就喝吧，喝完了手就黏，我就一直想等到下一个补给点，我再弄点水给手浇了，弄得不黏了，我再戴手套。所以我就整个的过程都是在纠结。戴不戴手套？哎，等会儿，嗯、戴不戴手套？<节>等会儿，对，对是就是其实还是挺费脑子的。就我觉得大家这个还是要就是规划好，而且真的要看好哪些是水，哪些是饮料。就比如说喝水的时候，我觉得，嗯，如果说你你你的这个拿水的动作比较熟练的话，你就拿到之后立马给它捏成小口，然后喝完了，一扔，其实手套也不太会湿。然后如果喝那个饮料的时候不行，你就把那手套摘了，然后先先喝饮料，喝完了扔了之后，你要么涮涮手，前面水摊儿涮涮手，要么你就。怎么着，反正就是别黏糊儿戴手套，真的是挺难受的那种
2: 。我的策略是啊，嗯、我就不喝饮料了，我就只喝水啊。其实我<笑>脱手套了。对
0: ，如果是我自己拿不急，嗯、我的策略可能就是全程只喝水，不喝饮料，因为嗯，又已经喝了，嗯、已经吃了不少胶了，又是什么盐糖啊之类的<对>那个，尤其是当某场比赛的他的那个能量饮料特难喝的时候，你就更不想喝了、嗯、啊，就是就是这样
1: ，对，嗯我，我好像我想想，我好像都没喝。饮料就是完全就是胶跟带水对，对对对<是>我、那个、我其实也是。那个、呃，怡宝的配的那个魔力的那个那个电解质饮料，我我觉得口感不太好，喝不惯。嗯。而且昨天那个温度，我基本上就是吃胶的时候那个水站我喝水，提前它不是有一百米的那个牌子嘛，哦、差不多看到一百米的牌子，对对对然后呃塞盐丸， C、R, 然后把胶就吞下去了，然后到水站拿水、嗯、直接喝完就走。对,对,对,对
2: ,对，我我跟波神是一样的，对，对所以说也就不怕这个粘手啊之类的。
1: 嗯，其实就等于他这次从十七点五开始隔一点有那个能量补给，就有那个糖葫芦的那个能量胶，就我觉得还也挺好的。呃，我后后来等于我一共是赛前吃一个，赛中是装了四个，然后我最后就想再顶一下，然后我正好看其实吃不吃那个都无所谓，不在计划不在计划内，嗯、但是我正好跑到那儿要拿水，他第一个台子是那个能量胶的台子，然后我就拿了一个，然后又又吃，等于就多吃了一个胶，比计划中多吃了一个胶。然后我觉得那个糖葫芦的口感也还挺好，嗯、康比特的那个胶，嗯、在上次吃还是一九年北马吃的这个胶
2: ，也是啊，这中间没有北马呀。<笑>对。那其实我们今天跟大家聊的，包括鞋的一些特点啊，我们观察到的装备的特点啊，其实怎么说呢，也是呃，我们看到的北马，而且这些北马很特殊，相当于是一个本地化的北马，对吧？对。那回头等有其他的比赛正常进行，我们再观察的话，到时候看有什么特点再跟大家分享。
1: 对，如果就是像我刚刚说的，可能如果看一个南方的比赛，比如说上马，嗯、正常办，那我觉得可能穿内道的就会比穿轻功的多一点吧。对，是的，是的
2: ，<对>嗯，到时候看看有什么不一样。对，嗯，那行，今天的节目就到这里啦。那希望本期的内容对你有所帮助，我们既是中超大会，也是避坑指南。感谢大家的收听，我们下期再见。拜拜。拜拜